0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast Von der Wall Street nach dem Abverkauf am Freitag hat die Wall Street wieder Rückenwind. Heute vollzieht Amazon den Aktiensplit. Der erste Handelstag mit einem Kurs von unter 1.000 Dollar seit fünf Jahren, der erste Split. In 23 Jahren. Bei Apple blicken wir auf den Startschuss für die Entwicklerkonferenz. Heute um 13 Uhr meiner Zeit gibt es dazu eine Rede. Es gibt eine Abstufung im Halbleitersektor von der Citigroup. Man erwartet dort deutlich sinkende Gewinnschätzungen im zweiten Halbjahr. Und möglicherweise auch dementsprechend schwache Aktienkurse. Der Boden in diesem Sektor sei noch nicht erreicht. Wir warten in dieser Woche auf die Verbraucherpreise am Freitag vor dem New Yorker Börseneröffnung, die mit Abstand wichtigsten Inflationsdaten in dieser Woche. Nach den Kursverlusten vom Freitag startet die neue Woche freundlich. Es geht bergauf allen voran bei zwei Tech-Werten. Apple profitiert von der Entwicklerkonferenz, die an diesem Montag beginnt bis Mittwoch läuft. Um 13 Uhr meiner Zeit wird es dazu eine Rede geben, die den Markt dementsprechend mit beeinflussen könnte. Außerdem wird Apple heute Morgen auch von einem großen Investmenthaus erneut zum Kauf empfohlen und zwar von JP Morgan. Amazon, ja, da kriegt man auf den ersten Blick erstmal einen Schreck, wenn man sich den Aktienkurs so anschaut. Minus 96 Prozent, unglaublich. Naja, äh, jeder weiß natürlich, es ist der Aktiensplit, der am Freitag vollzogen wurde. Ein Aktiensplit im Verhältnis 2 zu 1. Die Aktie wird bei etwa 122, 133 Dollar in den Tag starten. Das ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass Amazon bei unter 1.000 Dollar notiert. Es ist das erste Mal seit 23 Jahren, dass ein Aktiensplit umgesetzt wird. Die Aktie tendierte in den letzten beiden Wochen sehr, sehr fest, konnte im Vorfeld also deutlich zulegen. Am Freitag ging es natürlich auch bei Amazon mit ab heute morgen am Montag ein Kursanstieg von etwa eineinhalb Prozent. So und jetzt steht Twitter in den Schlagzeilen es kommt wie es kommen musste. In diesem Fall kommuniziert Elon Musk nicht per Tweet, sondern äh, es wurde ein Schreiben an Twitter gegeben und an die amerikanische Börsenaufsicht. Hier heißt es, dass ähm, Twitter, unzureichend die Anzahl der Spam- und Fake-Accounts kommuniziert hat. Laut Twitter sind etwa 5% der täglich aktiven Nutzer sogenannte Spam- und Fake-Accounts. Elon Musk hält diese Anzahl für nicht korrekt, hat immer wieder um bessere Daten gebeten. Jetzt erklärt also Elon Musk in dem Schreiben an Twitter und an die amerikanische Börsenaufsicht, dass Twitter nicht ausreichend Daten und Informationen geliefert hat und dass dies ein Vertragsbruch darstellt. In anderen Worten, das Merger Agreement wird damit gebrochen, zumindest aus Sicht von Elon Musk. Jetzt wird es also spannend ob man das genauso sieht, auch auf rechtlicher Ebene. Die Aktien von Twitter sind dementsprechend heute Morgen am Montag etwa 6 bis 7 Prozent auf der Verliererseite. Wirklich überrascht, wird hier niemand sein, auch wenn die Aktie schwächer notiert. Es wird jetzt vor allen Dingen rechtlich ausgesprochen spannend ob Elon Musk trotzdem seinem äh, äh, seinem Merger-Abkommen äh, nachkommen muss oder nicht. Denn ursprünglich hatte er 54 Dollar pro Aktie ge äh, geboten, was damals schon bei Einreichen des Angebots aus Sicht vieler an der Wall Street als zu aggressiv beschrieben wurde. Die Aktie aktuell notiert bei 38 Dollar ein Minus jetzt also kurz vor Handelsstart von etwa 5. Abgesehen von den Tech-Werten haben wir eine große Abstufung im Halbleitersektor. Die Citigroup geht davon aus, dass im zweiten Halbjahr die Gewinnschätzungen im Halbleiter- und semiconductor teils deutlich sinken werden. Warum? Wegen der Abkühlung des PC-Marktes und auch des Marktes für Handsets, also Mobile Phones sozusagen, Smartphones. Und dementsprechend dürften die Gewinnschätzungen im zweiten Halbjahr branchenweit unter Druck geraten. Wenn man sich vergangene Abschwungphasen mal anschaut und die Bewertung vergleicht, hat der Sektor noch ein Kursverlustrisiko von etwa 10 Prozent, werden die Gewinnschätzungen um 20 Prozent reduziert wäre das Downside-Risiko, das Verlustrisiko bei den Aktien sogar bei etwa 30 Prozent. Man favorisiert Werte äh, im äh, Halbleiterbereich, die gute Margen haben und das Potenzial haben, die Margen auszuweiten. In dem Zusammenhang wird unter anderem Micron Technology und ON Semiconductor erwähnt. Bei Intel sinkt das Kursziel von 50 auf 54 Dollar auf 45 Dollar und bei Micron Technology wird das Kursziel auf 100 Dollar reduziert. Ein Faktor für die freundliche Stimmung an der Wall Street ist die Nachrichtenlage aus China. Wir hatten heute Morgen 3.45 Uhr meiner Zeit, 9.45 bei euch, einen Bericht im Wall Street Journal. Demnach wird die chinesische Regierung die Untersuchung gegen äh, unter anderem Didi einstellen. Das heißt, das Thema ist jetzt dann wohl abgehakt und Didi wird dementsprechend auch wieder in den App-Stores mit aufgenommen. Das wäre in der Tat ein Signal, dass China jetzt wohl beim Ende des harten Griffs gegen die heimische Tech-Industrie angekommen ist, hofft man jedenfalls. Und der China-Tech-Sektor profitiert. Abgesehen davon haben wir erneut Medienberichte von der South China Morning Post und auch von Bloomberg, dass die Lockerungen der Covid-Restriktionen weiter voranschreiten in Peking wie auch in anderen Städten. Es gebe keine weitreichenden Restriktionen in den Top 50 Städten in China, so Bloomberg. Ein wichtiges Signal natürlich, weil damit die Angebotsengpässe weiter gelockert werden dürften in vielen Segmenten. So, in dieser Woche wird vor allen Dingen die, äh, werden vor allen Dingen die Verbraucherpreise im Fokus stehen, die an diesem Freitag vor der New Yorker Börseneröffnung gemeldet werden. 8,3 Prozent, die Gesamtrate wird erwartet, unverändert im Vergleich zum April, aber die Kernrate soll von 6,2 auf 5,9 Prozent gesunken sein. Wir haben einige Medienberichte zum Wochenauftakt, dass die Inflation wohl ein Zenit erreicht haben dürfte. Äh, man sieht, dass die Zinsanhebung und die straffere Geldpolitik der Federal Reserve anfängt, Spuren zu hinterlassen. Äh, man sieht steigende Lagerbestände, wie auch vereinzelt nachlassende äh, Job, äh, wie sagt man, weniger Manchmal ist das gar nicht so einfach mit Deutsch. Man sieht eine nachlassende Dynamik bei der Schaffung von neuen Arbeitsstellen. Wow! Jetzt habe ich es hingekriegt. Naja, also abgesehen davon war der Arbeitsmarktbericht am Freitag ja eigentlich doch robuster als erwartet. Es wurden mehr Jobs geschaffen, als man geschätzt hatte. Aber die Lohninflation ist etwas niedriger ausgefallen. Das ist eigentlich ein wichtigeres Zeichen für die Wall Street. Und das Peterson-Institut hier in den USA betont auch, dass das Lohnwachstum jetzt wohl den Zenit erreicht hat und in den kommenden Monaten an Dynamik verlieren dürfte. Genau das also, was man eigentlich hören möchte. Aber nochmal, die Verbraucherpreise, die an diesem Freitag gemeldet werden, werden ausgesprochen äh, wichtig sein. Am Rande bemerkt, für alle die, die im Thema stecken, wir haben am 15. Juni und am 17. Juni einen riesigen Optionsverfalltermin. Es verfallen Optionen äh, im Wert auf Aktien und Indizes von 3,2 Billionen Dollar, das kann für Volatilität sorgen. Goldman Sachs betont, dass das auch zu einem Nach-Oben-Schmilzen des Marktes führen könnte ein sogenanntes Gamma-Unclenching, also der Markt kann sich danach im Prinzip freier bewegen, um es mal sehr vereinfacht darzustellen, aber das ist natürlich sehr spannend. Die Volumina, fast ein Rekordvolumen, 3,2 Billionen, das ist fast 6% der Marktkapitalisierung hier an der Wall Street und das im Umfeld der Notenbanken-Tagung, die ja auch unweigerlich näher rückt, obwohl die keine so große Überraschung sein dürfte. Letztendlich dürfte der Leitzins um 50 Basispunkte angehoben werden. Das ist die Erwartung und dann weitere 50 Basispunkte im Juli. Aber nochmal, auch wenn wir heute vorbörslich freundlich sind, spricht das dafür, dass die Volatilität in den kommenden beiden Wochen recht hoch bleiben dürfte. Ich wünsche einen guten Start in die Handelswoche. Bis morgen. Ciao.